0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 3. února. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Martin Horále.
1: Narovnání vztahu mezi církvemi a českým státem se v posledních dnech stalo opět celospolečensky diskutovaným tématem. Důvodem je především věcný záměr zákona o nápravě některých majetkových křivt způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, který byl minulý týden schválen českou vládou. Pro ty, kteří se doposud neměli se zmíněným zákonem možnost podrobněji seznámit, se ho pokusím načrtnout alespoň ve velmi hrubých konturách. Návrh zákona kombinuje metodu naturální restituce a finanční náhrady za nevydávaný majetek. K naturální restituci, neboli k fyzickému navrácení, má dojít především u majetku řeholních řádů a kongregací, který je dnes v držení státu a státních organizací. Fyzicky se tedy nemá vracet žádný majetek obcí, krajů nebo soukromých osob. Za nevydaný majetek pak má být církvím a náboženským společnostem vyplacena finanční náhrada ve výši 83 miliard korun, a to v průběhu 60 let s úročením 4,85%. Kromě toho se stát v navrhované podobě zákona zavazuje k tomu, že po dobu 20 let od nabití účinnosti bude vypláset církvím a náboženským společnostem, které uzavřou se státem dohodu o finanční náhradě za nevydávaný majetek, příspěvek na podporu jejich činnosti. Tato podpora by měla být odvozena od částky, kterou stát poskytuje církvím na provozní a každoročně se sníží zhruba o 5%. Tím by mělo být mimo jiné zaručeno to, že církve budou schopné přejít na systém samofinancování z vlastních zdrojů bez závažných ekonomických otřesů. Ekonomická soběstačnost je bezesporu věcí pozitivní a církev v České republice o ní dlouhodobě usilovala. Jsem opravdu dalek jednostraných a jednodušujících názorů, že církev jakožto duchovní instituce se nemá žádným hmotným majetkem zatěžovat, a dokonce, že hmotné majetku spočívá prapůvod všeho zla a hříchu. Jednak se domnívám, že biblickému pojetí mnohem více odpovídá koncept dobrého a spravedlivého hospodáře než spiritistického askety, jednak nás historická zkušenost učí, že radikální odmítání majetkového vlastnictví nezřídka vyústilo v extrémní poloze hereze. Skupiny jako enkratité, baldenští nebo kataři, od nichž je mimochodem odvozeno i slovo kacíř, ilustrativně dokládají moudrost Čestrtonova výroku o tom, že hereze je zblázněnou pravdou. Stejně tak je ale třeba podotknout, že vlastnictví a zpráva majetku sebou nesou velkou řadu rizik. Pokusím se na některé z nich upozornit. Pokud realisticky zvážíme okolnosti, za kterých k majetkovému narovnání dochází, nemusíme být ani nadání příliš velkou jasnozřivostí, abychom dokázali předpovědět emoce, které to v české společnosti vyvolá. Tou primární, sice nejprimitivnější, často však o to intenzivnější, bude určitě závis. Nepochybuji o tom, že se brzy dočkáme emotivních projevů řady osob, zájmových skupin a nejrůznějších lobistů. Jistě nezapomenou zabrnkat na vždy citlivou strunku české duše o zbohatlické církvi, tukem kypících prelátech a přeplněných klášterních pokladnách. S lidskou hloupostí a malostí se bojuje těžko a svým způsobem jde o zápas bez naděje na výraznější úspěch. Měli bychom se nicméně na obdobné reakce připravit a počítat s nimi, zejména proto, aby nás v budoucnu zbytečně neznechutili a neotrávili. Mnohem závažnější nebezpečí však vidím v rizicích, která sebou přinese budoucí zpráva movitého i nemovitého majetku. Církev bude přinucena s majetkem nakládat tak, aby generoval další, pokud možno co nejvyšší a také dlouhodobě zajištěný příjem. To však má svá úskalí. V konkurenčním boji bude církev vždy předem limitována a znevýhodněna proti ostatním konkurentům. Nemusíme příliš dlouho pátrat v paměti, abychom si živě vybavili některé aféry vzniklé z podnikatelských aktivit církve. Na církev budou vždy kladeny výrazně vyšší morální nároky, bude pod větším drobnohledem společnosti a tím bude i snadnějším terčem pro konkurenci. Ti, kteří se někdy ocitli v nemilisrdném soukolí mediální aféry, by vám mohli hodiny vyprávět o tom, jak zdrcující mohou být její následky. Často stačí být i jen zcela vykonstruované podezření, které nemá žádný faktický podklad. Aby bylo mezi lidmi zase to sémě nedůvěry a předsudků. O tom, že by se v této zemi bez větších problémů našla dlouhá řada novinářů, který velmi rádi napíší, či natočí pořád o machinacích s církevním majetkem, o tom nemusíme ani diskutovat. Stejně tak nepochybuji, že onen hlídatý pes demokracie, za kterého se novináři považují, si nenechá ujít žádnou příležitost, kdy k pochybením ve zprávě církevního majetku skutečně dojde. Jak zásadně mohou takové případy poškodit kredibilitu církve ve společnosti, se v tuto chvíli můžeme jen dohadovat. V souvislosti s takzvanou církevní restitucí ale vidím ještě mnohem více potenciálních rizik. Jen namátkou zejmenovat podezření s propojení s politickou mocí a tudíž i s politickými zájmy té které strany. Tento nepříjemný aspekt bohužel neskončí tahanicemi a určitě nekonečnými diskuzemi politiků během legislativního procesu zmíněného zákona ale bude se s touto úpravou táhnout jako červená niť v průběhu dalších let. Kdo totiž zaručí, že plánované finanční prostředky budou v průběhu dalších 60 let církvím skutečně vypláceny? Kdo zajistí, že jiná politická garnitura prostě nezmění zákon a vyplácení finanční náhrady neukončí? A existovala někdy vůbec v naší historii zákonná norma, která by beze změny přečkala období 60 let? To všechno jsou otázky, na které neexistují jednoznačné a jednoduché odpovědi. Nepoložit je, však může mít v budoucnu tragické následky. Ne, rozhodně se nechci hrát na proroka a už vůbec si nemyslím, že bych ve svých úvahách viděl dál než ostatní. Dokonce naopak. Jsem přesvědčen o tom, že máme-li úspěšně minimalizovat rizika, která s realizací finančního narovnání mezi církvemi a státem souvisí. Musíme začít vně i uvnitř církve vést otevřenou a velmi kvalifikovanou debatu o všech možných následcích a potenciálních nebezpečích. Ze svého okolí vím, že je opravdu nemálo lidí, kteří o těchto věcech zodpovědně a velmi moudře uvažují a budoucnost církve v naší zemi jim není stejná. A to mě naplňuje jak radostí, tak ale také přesvědčením, že právě v této situaci a v těchto dnech jejich potenciálu třeba velmi efektivně využít.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Připravil jej a hovořil Martin Horálek. Desítky tisíc lidí dnes přišli na náměstí svatého Petra k polední modlitbě Anděl Páně se svatým otcem. V Itálii na dnešek připadl den za obranu života, čemuž odpovídal obsah nápisů na poutačích, které sem věřící přinesli. Benedikt XVI. pak přesně v poledne přítomné oslovil. Drazí bratři a sestry,
2: bratři a sestry,
0: dnes bych rád svěřil vaší modlitbě několik úmyslů. Po včerejším liturgickém svátku uvedení páně do chrámu, kdy jsme si připomínali den zasvěceného života, vás nejprve zvuk modlitbě za ty, které Kristus volá, aby jej blížej následovali zvláštním zasvěcením. Těmto našim bratřím a sestrám, kteří se celé věnují službě Bohu a církvi, sliby chudoby, celibátu a poslušnosti, patří naše vděčnost. Nejsvětější pana Keš nám vyprosí četná a svatá povolání k zasvěcenému životu, jenž je nedocenitelným bohatstvím církve i světa. Další úmysl modlitby nám nabízí den pro život, který si dnes připomíná Itálie a jehož letošním motem je služba životu. Zdravím všechny a děkuji vám, kteří jste přišli na náměstí svatého Petra, abyste dosvědčili svůj závazek na obranu a podporu života a tím zdůraznili, že civilizace národa se měří jeho schopností sloužit životu. Každý by se podle svých možností, odborností a kompetencí měl ustavičně cítit pobízen k lásce a službě životu od jeho početí do jeho přirozeného skonu. Všichni mají totiž povinnost přijímat lidský život jako dar, respektovat ho, bránit ho a podporovat ho, a to tím spíše jeli křehký, ocitli se v nouzi a potřebuje pomoc a péči, ať už před narozením nebo ve své finální fázi. Spojuj se s italskými biskupy, abych povzbudil ty, kteří se s námahou a radostí, bez halasu a s velkým nasazením starají o starší nebo nemohoucí příbuzné, a ty, kteří pravidelně věnují část svého času, aby pomáhali jednotlivým lidem každého věku, jejich život je zkoušen četnými a různými formami chudoby. Modleme se také za to, aby postní doba, která se začíná tuto středu obřadem udílení Popelce, který budu slavit jako každý rok v Bazilice Svaté Sabiny na Aventínu, byla časem autentického obrácení pro všechny křesťany, kteří jsou voláni ke stále opravdovějšímu a odvážnějšímu svědectví vlastní víry. Svěřme tyto úmysly modlitbám Matky Boží. Od včerejška až do 11. února dne památky Paní Marie Lurcké v rámci 150. výročí Mariánských zjevení je možné pro sebe nebo pro zesnulé získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek, Spověď svaté přijímání, modlitba na úmysly papeže a setrvání v tiché modlitbě před požehnaným znázorněním Pany Marie Lurcké, jež je vystaveno veřejné úctě. Pro starší a nemocné je to možné i skrze touhu srdce. Maria, Matka a Hvězda naděje, kéž osvěcuje naše kroky a činí z nás stále věrnější učedníky Ježíše Krista. Potom svatý otec vyzval k duchovní solidaritě s obyvatelstvem Keni a Iráku. Vybízím vás, abyste se spojili s bratry a sestrami v Keni, z nichž někteří jsou přítomní na náměstí svatého Petra, a modlili se za smíření, spravedlnost a pokoj v jejich zemi. Všechny ujišťují o své blízkosti a doufám, že právě probíhající snahy o dohodu budou mít úspěch, a povedou, díky dobré vůli a spolupráci všech, k rychlému řešení konfliktu. Jemuž padlo za oběť už příliš mnoho životů. Zdá se, že zloba rozévající bolest v Iráku nezná mezí. Jak nás o tom informují ty nejsmutnější zprávy posledních dnů. Pozvedám znovu svůj hlas ve prospěch onoho těžce zkoušeného obyvatelstva. Jemuž vyprošuji od Boha pokoj. Po společné modlitbě anděl páně, pak svatý otec udělil své apostolské požehnání.
2: Sit nomen domini benedictum, ex edusque adjutorium nostrum in nomine domini, qui feci celum et terram, omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus,